0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Bonus-Episode Nummer 6. Wir nehmen dieses kleine Intro auf am 24. Dezember 2000, ach Gott, 24, das ist Weihnachten, das ist auch schön, wenn man den 24. sieht, 24. September 2021. Ähm, an den Mikrofonen begrüßen euch äh, im Grunde wie in jeder Woche Silas Borobie aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Köhler aus Grünheide. Ja, bitte. <lacht>
0: Grüße dich. Ach, schön. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir äh, wollen doch eigentlich, oder wir hatten uns überlegt, wir wollten doch mal nach so etwa einem Jahr, nachdem wir das erste Interview mit äh, Arne Christiani, seines Zeichens Bürgermeister von Grünheide, äh, absolviert haben, mal so einen kurzen Revisit machen irgendwie, ne?
1: Ja genau, das war die Idee, mal zu schauen, was sich in dem Jahr alles getan hat, was sich verändert hat, wie die Ansichten sich vielleicht auch geändert haben und das war eigentlich ein ganz spannendes, ein ganz spannender Austausch wieder. Ich habe dieses Mal auch ein bisschen Fragen reingenommen aus der Bevölkerung, mhm. aus, der, aus der aus dem Ort, es sind ein, zwei Fragen auch mit untergekommen, da habe ich versucht, die Leute mal ein bisschen mit zu beteiligen ja. und genau, die Antworten oder der Austausch war ganz ganz hilfreich, um die Sache noch mal ein bisschen einzuordnen und zu schauen, was vielleicht auch noch auf uns zukommen wird und was sich jetzt geändert hat.
0: Ja, ich habe gerade mal hier bei uns in die Show Notes der letzten Episode geschaut und da hatten wir uns gefragt, was bedeutet die Gigafactory für Land und Leute? Welche Auswirkungen hat das Ganze für Arbeitnehmerinnen und Einwohnerinnen der Region? Und gibt es bereits Maßnahmen, die spruchreif sind. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass es sich da auch unter Umständen nochmal lohnt, wenn man das alte Interview seit 22. September 2020 hatten wir das aufgenommen. Insofern äh, vor ja, ziemlich genau einem Jahr. Wann hattest du mit ihm
1: gesprochen genau? Weißt du das noch? Äh, vor einem Jahr. Das
0: jetzt meine ich. Jetzt äh, im also September. jetzt am 13. September. Am 13. Ja, guck mal, 22. 13. September, also insofern relativ das Jahr, was wir da irgendwie so vorhatten. Und ich denke, hm. könnte sich eventuell auch lohnen, das wollte ich eigentlich sagen, die mal so gegeneinander dann auch nochmal zu hören irgendwie. Ne?
1: Hm. Ja, das <lacht> genau, das, das hatte ich auch empfohlen an diejenigen, die da Fragen loswerden wollten, das ja. äh, alte sich nochmal anzuhören und aufgrund dessen dann mal, mh, vielleicht nochmal abgewandelte oder andere Fragen zu stellen, die dann aber in die Richtung gehen, ja. um da einen möglichst großen Erkenntnisgewinn auch herauszuziehen.
0: Mir ist in Erinnerung geblieben, dieses Grow Together – ähm, mhm.
1: Ist das auch nochmal Thema jetzt im neuen Interview gewesen? Hm, nicht ganz konkret. Also ich meine, aus diesem Grow Together haben sich natürlich auch einige Dinge ergeben. Mhm. Das ist dann auch schon äh, in die Taskforce mit eingegangen, aber so richtig konkret sind wir da nicht geworden, mhm. Okay. Ähm, welche Implikationen das dann hatte. Ja. Aber ich meine, im Gespräch, aus dem Gespräch heraus, merkt man ja schon auch, welche Veränderungen da auf mhm. der Grünheide zugekommen sind und mhm. wo noch angepackt werden muss und wo mhm. die Herausforderungen noch liegen und äh, ja, das ist auch nicht ohne, da gibt es noch einige Herausforderungen, aber ja, da kommen wir im Gespräch dann nochmal genauer darauf zu sprechen. War diesmal ein bisschen andere äh, Situation, wir haben nicht in seinem Büro gesessen, weil da irgendwelche Umbauarbeiten stattgefunden haben ähm, und somit haben wir in einem größeren Raum gesessen, das der... Das ARD war auch mit dabei, hat da Aufnahmen gemacht. Das heißt, man hört vielleicht ab und an mal ein paar Leute, die da durch den Raum laufen mit ihrer Kamera. Mhm. Aber das dürfte jetzt nicht zu auffällig sein. Und ich hoffe, man merkt mir auch nicht an, dass ich, dass da noch andere Leute im Raum sind.
0: Und das äh, authentische äh, Grünheider-Straßenrauschen, das… Ähm.
1: Habe ich, äh, hab ich eliminiert und okay. äh, auch ein Telefon ist nicht mehr zu hören. Okay. Also äh, Herr Christiani hat da auch selber dafür gesorgt, dass dann die Fenster geschlossen wurden. Äh, ich habe auch nochmal geguckt, ob tatsächlich dem so ist. Okay. Gut. Aber es war wieder ein sehr, sehr angenehme, angenehmes Zusammensitzen. Ich habe versucht, hier unter auch ein bisschen schärfe reinzubringen, um ein bisschen nochmal kritischer nachzufragen. Ja. Aber trotzdem war das eine sehr sachliche, angenehme Angelegenheit eigentlich.
0: Ja, ich denke, da ist es auch mit Sicherheit hilfreich, wenn man da wirklich noch mit so. Anregungen von außen, so na, außerhalb seiner eigenen Gedankenbubbel, dann ähm, auch in dieses Interview gehen kann irgendwie. Ne? Du hattest ja mhm. vorab ja ein bisschen rumgefragt irgendwie und ähm, ich denke, das ist dann durchaus mhm. hilfreich in der Situation dann mhm. auch. Mhm.
1: Wobei man da sagen muss, ich habe halt drauf, oder ich will darauf achten, dass die Fragen eher sich so in diesem tesla Ansiedlungskontext bewegen. Mhm wenn das da jetzt Fragen sind bezüglich äh, Flugmanöver von Berlin, Brandenburg, Airport, warum die jetzt hier so krass über Grünheide gehen und so, dann ist das jetzt nicht die Thematik, die ich abdecken möchte. Das ja, müsste ja, ich beim ja. nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, äh, kommunizieren.
0: Ja, das wäre ja Aber im Grunde was, was du ja dann auch äh, jetzt, sag ich mal, ausgegliedert hier aus äh, dem, weiß nicht, vielleicht auch in einer anderen Rubrik von Podcastern in gewisser Weise. Mhm. Ähm, das ist ja dann im Grunde so Grünheide-Netzwerk- erweiterte Tätigkeit, ne? also dass du mmh, im Grunde dann ja. wie den Blick so ein bisschen wegweitest von Tesla, SpaceX und Co. Mmh. Und äh, dann hier sind die auf solche Fragen, die ich durchaus äh, dann auch als, ähm, ja so ein, so ein Bürgerpodcast finde ich eigentlich ganz äh, spannende Sache irgendwie. Ne? Mhm.
1: Aber du hast recht, na klar, äh, letzten Endes müssen wir uns im Rahmen von Elon Time bewegen. Genau. Und da ähm, sind die Fragen, die jetzt das mit dem Flugverkehr zu tun haben, da eher unpassend, das stimmt. Ja.
0: Genau, solange wie Tesla zumindest noch keine Flugzeuge baut oder da <lacht> ähnliches. Ja, genau gut, ja. Sollen wir dann durchstarten mit dem ja. Interview? Lass
1: es laufen, das Band. Mache ich. Bis dann. Bis dann, tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute das Glück, mit Herrn Arne Christiani ein Gespräch zu führen. Wir sind hier gerade in seinem Büro und äh, ich will vom Bürgermeister hören, was so jetzt innerhalb dieses Jahres ähm, oder seit unserem letzten Gespräch so Neues passiert ist. Wir wollen mal ein bisschen rekapitulieren. Was, äh, was passiert ist in der Gemeinde. Ähm, wir haben beim letzten Mal über die anziehungsgründe gesprochen, die infrastrukturellen Herausforderungen, den Verbleib von Zuzüglern und auch die Zukunft Grünheides. Und äh, innerhalb dieses Jahres, also das letzte Mal am 23. September 2020 gesprochen, gab es... Äh, die acht Tage Erörterungen im September waren doch mehr Tage als eigentlich angedacht. Am 15. Dezember gab es nochmal einen wichtigen äh, Tag, da wurde der angepasste B-Plan verabschiedet. Ähm, Im März 2021 ist das Umfeldentwicklungskonzept vorgestellt worden. Im April 2021 hat sich die ECE Group äh, angekündigt und will 100 Millionen Euro in Hangelsberg investieren. Ähm, auch ist dort eine Außenstelle der University of Europe angedacht. Äh, Herr Christiani, über solche Ansiedlungen äh, wissenschaftlicher Natur haben wir beim letzten Mal ja auch schon gesprochen. War das äh, etwas, was schon länger geplant war, dort in Hangelsberg auch zu etablieren oder äh, hat sich das doch recht kurzfristig auch dargestellt? Also wenn wir
2: mit der äh, Ansiedlung in Hangelsberg in Verbindung mit der ECE-Gruppe ähm, anfangen wollen zu dem Thema. Die Universität hatte sich, damals war es noch eine, eine Hochschule aus aus Erfurt, die hatte sich äh, für diese Region interessiert, natürlich in der, in der Hoffnung äh, mit Tessa gemeinsame Projekte zu machen. Das war schon zum Campustag des vorigen Jahres und mit der Ansiedlung der ECE Group und in in auf diesem ehemaligen MDSG-Gelände. Die ECE Group ist ja seit Ende des vorigen Jahres auch Eigentümer dieser 35 Hektar und in der Verbindung mit der Bahnhofsnähe und der von uns angedachten und jetzt ja auch mit dem Aufstellungsbeschluss am letzten Donnerstag durch die Gemeindevertreter beschlossenen B-Plan-Erstellung ist ja auch im Gespräch eine kommunale Grundschule, also ein Ableger oder eine Zweigstelle der Grünheider Kommunalen Grundschule in die Bahnhofsnähe, also sprich auf das ECE-Gelände zu bringen und diese Effekte ja, oder, oder diese, diese verschiedenen, verschiedenen Überlegungen führten dann dazu, ähm, mit der Potsdamer, mit dieser Hochschule, die Sie nannten, hat ja auch einen Sitz in Potsdam. Sie werden, ja. glaube ich, in der 43. Kalenderwoche offiziell mit einem Studienbeginn in Potsdam starten. Und ähm, Sie haben jetzt ein ganz starkes Interesse, sich in der Gemeinde Grünheide anzusiedeln. Und da bietet sich natürlich dieser, dieser Bereich von, von ECE, der ja auch als Bildungsstandort mit entwickelt werden soll, dann hervorragend an.
1: Und aber grundsätzlich ist das ein Gewerbegebiet, ist das richtig?
2: Das ist ein Gewerbegebiet, aber eigentlich als Mischgebiet. Es ist also, es kann, also Bildung ist, schließt, ist da nicht ausgeschlossen.
1: Aber auch Wohnen? Wohnen, Wohnen nicht. Schneiden? Wohnen
2: wird, wird auf, diesem, auf diesem Areal nicht weiter möglich sein. Das hängt auch damit zusammen, dass die Gemeinde Grünheide im Jetzt bestehenden Landesentwicklungsplan, der nur bestimmte Möglichkeiten hat, sich großflächig mit Wohnen zu entwickeln, aber Wohnen ist auch von der ECE-Gruppe nicht in den Vordergrund gestellt worden. Das ist auch mehrfach ähm, bei der Präsentation erläutert worden. Das sollte wirklich um greenberg Park Bildung und nachhaltige Technologien, das, das kann aber auch ähm, wie ein klassischer, eine klassische Bäckerei sein, eine Brauerei sein oder alle solche Sachen, die sich... Im Laufe der Zeit, seit bekannt geworden ist, dass die eci Group da der Eigentümer ist, sich da schon angeboten haben, um sich damit anzusiedeln. Mhm. Aber auch natürlich ist ein Standort vorgesehen, Und dieses Problem, was, was ja nach wie vor im Vordergrund steht, für mögliche weitere Ausbaustufen, dass das Thema Wasser, die Wassergewinnung, sowohl für das Gewerbe- und Industriegebiet freien bringt, aber auch für die Siedlungsentwicklung ja immer noch ein aktuelles Thema ist und das natürlich... Gegenwärtig davon ausgegangen wird, dass im, im Bereich Hangelsberg Nord, diese Erkundung gab es glaube ich das letzte Mal in den, in den 1970er Jahren, äh, Grundwasserdagebote vorhanden sind, die dann genutzt werden könnten, sowohl für Siedlungsbereich wie auch für den, für den ähm, Gewerbe- und Industriebereich, aber äh, um nicht noch zusätzliche Waldflechten für ein Wasserwerk zu opfern, ist, sind die Überlegungen, dass es auch von Seiten des, des MLOK, also des zuständigen Ministeriums, mitgetragen. Ähm, wenn diese Fläche schon als ähm, Technologie- und Gewerbefläche entwickelt wird, dann eben auch ein Standort schon in der Planung für ein Wasserwerk da, damit vorzunehmen. Mhm.
1: Nun gibt es von Bürgern ja auch Bedenken, dass das ausgeweitet werden könnte, auch zu so einem Industriegebiet. Inwiefern kann man da den Bürgern äh, vielleicht auch entgegenkommen oder auch mitteilen, dass dem nicht so ist? Also was ist da dann auch wie zeichnet sich dieser Horizont ab? Also kann das zu einem Industriegebiet auch werden oder gibt es da ganz klare Regeln, an die sich der Investor dann auch halten muss?
2: Also da gibt es ganz klare Regeln. Und wenn Sie sich den Aufstellungsbeschluss für diesen Bebauungsplan vom vorigen Donnerstag angucken, taucht das Wort Industrie gar nicht mehr auf. Mhm. Und es ist auch, das ist das Resultat eines Gesprächs mit dem zuständigen Landwirtschafts- und Umweltminister, mit Herrn Vogel hier in diesem Raum. Ich glaube am 26.09. war die war die ähm, Präsentation von ECE und das war drei Tage vorher, um ganz klar auch dem Investor das Signal zu geben, eine Entwicklung dieses Gebietes zu einem Gewerbegebiet ist möglich, Technologie und Bildung, aber, und so steht es ja auch in der Begründung für den Beschluss, es wird generell davon ausgegangen, dass eine Trinkwasserschutzzone 3a, 3b vorgesehen ist und das in diesem Bereich sich zu entwickeln ist möglich, aber äh, dann, das schließt natürlich dann schon an, an von diesem ähm, Katalog ganz eindeutig aus, was nicht passieren darf. Hm. Und das ist ja schon im Aufstellungsbeschluss, ist ja in der Begründung ist ja schon auf das Trinkwasserschutz zu erwartende Trinkwasserschutzgebiet, was ja jetzt noch nicht da ist, was ja dann natürlich erst festgesetzt wird, wenn die entsprechenden Trinkwasserdagebote werden. Hm. Sie
1: also meinen äh, auf das, den Katalog äh, bezüglich des Trinkwasserschutzgebietes, ja. der schließt halt bestimmte, bestimmte Dinge. Bestimmte
2: generell ja. von vorne
1: Okay. Ja. Tesla haben wir auch ein Trinkwasserschutzgebiet, aber die sind dann niedriger Klasse, sodass dass da halt auch so eine Ansiedlung wie bei Tesla... Erstens das, und bei
2: Tesla muss man ja auch noch mal deutlich sagen, dieser Bebauungsplan ist 20 Jahre alt, seit 20 Jahren ist, dieses, ist dieses, äh, diese 300 Hektar Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet entlassen und das Trinkwasserschutzgebiet ist erst im April 2019 drüber, also per Verordnung drübergelegt worden, und insofern hat der Bebauungsplan seit 20 Jahren auch noch Bestandsschutz. Hm. Genauso wie das ECE-Gelände jetzt, ja oder auf dem jetzigen ECE-Gelände, früher im DSG-Gelände, ja bestimmte ähm, Stoffe auch gelagert werden, unter anderem auch Pyrotechnik. Die teilweise auch eine Bimschgenehmigung genehmigung brauchen. Und die ist auch vorhanden. Die hat auch Bestandsschutz, egal ob das, was da jetzt, was da zusätzlich drüber kommt. Da, mhm. Davon muss man ausgehen. Und Diese alten Hallen, die ja teilweise mit Asbestdächern versehen sind, oder wer sich das mal die Chance genutzt hat bei der Präsentation, sich das vor Ort mal anzugucken. Also ähm, auf jeden Fall von vielen älteren Hangelsbergern äh, habe ich entsetzte Gesichter gesehen, was da wirklich alles noch noch hinter dem, hinter dem Zaun passiert und über, über Jahrzehnte ja Jahr da ist und eigentlich nur aufgewertet wird.
1: Sie sprachen das gerade schon an, äh, dieser, die Möglichkeit, die die ECE Group gegeben hat, dass man sich das auch mal alles anschauen kann, dass sie da auch Stände aufgebaut haben und gut informiert wurden, die Bürger. Ähm, hätten Sie das gerne auch bei, im Zuge dieser Tesla-Ansiedlung gesehen, dass da der, der Investor sich da auch die Mühe macht und äh, die Bürger auf diese Art und Weise mitnimmt? Das war zumindest auch so meine Erwartung, die ich relativ früh auch schon hatte, dass dann ähm, da auch ja, mehr Kommunikation stattfindet und ähm, die Bürger auch mehr mit eingebunden werden. Ähm, ist, glaube ich, wäre eine wichtige Sache gewesen.
2: Kann ich, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Es ist, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den fast 30 Jahren, die ich jetzt, jetzt hier im Rathaus bin, habe ich so eine Art der Präsentation, wie es die ECE-Gruppe gemacht hat, noch nie erlebt. Mhm. Sie haben da, haben da eine ganz andere Herangehensweise und inwieweit der, der Investor Tesla diese Möglichkeit gehabt hätte, wie jetzt wahrscheinlich ja, am 9. Oktober zu dem angekündigten Tag die offene Tür die Möglichkeit ist, auf einer Baustelle, die im Prinzip seit anderthalb Jahren nicht ruht. Er hätte ja keine leere Halle zeigen können, das, sowas gab es ja da nicht. Mhm weiß ich nicht, ob das wahrscheinlich auch unter den Sicherheitsinspekten und, und dann noch unter Corona-Bedingungen nicht vielleicht auch extrem gewesen wäre.
1: Ja, das, klar, die Frage müssen Sie sich jetzt für den 9. Oktober auch stellen. Das ja, wird ich, wahrscheinlich auch nicht so einfach sein. Das, das wird nicht einfach,
2: sein. aber das ist, da gibt es ein sehr großes Gremium aus allen Bereichen, die sich damit beschäftigen bei der Vorbereitung. Das ist machbar.
1: Ja, ja, ja. Jetzt sprachen Sie auch gerade an, dass in Hangelsberg auch angedacht ist, so einen zweiten Schulstandort zu etablieren. Warum, warum wird das nötig sein?
2: Also die Grundschule, die Grundschule der Gemeinde Grünheide mit dem Standort hier am Löcknitz Campus ist ja, wenn man nicht bloß auf Quantität, sondern auch auf Qualität setzen will, ziemlich an der Schmerzgrenze. Das wissen wir. Wir haben ja zum einen in der letzten Ferienwoche zwei Bewegungsräume und, und Fachkabinette teilweise geteilt oder umgewidmet, um sodass auch diesen neu einzuschulenden Schülern da ausreichend Platz zur Verfügung steht, ohne dass die Qualität darunter leidet. Wir haben auch fristgemäß zum Schuljahresende des nächsten Jahres der Musikschule die Räume gekündigt um mhm. den weiteren Zuzugsbedarf da ähm, zu gewährleisten, aber wenn man sich diesen diesen ähm, den Willen und Forderungskatalog der einzelnen Ortsbeiräte anguckt, dann ist ganz deutlich klar, dass wahrscheinlich Hangelsberg und Kagel die beiden Ortsteile sein werden, die den größten Zuzug von jungen, Menschen, äh, jungen Familien und damit auch Kindern haben werden. Mhm. So, nur wäre es aus meiner Sicht, deshalb ist, ist dieser Schulerweiterungsbau, der ja mal hier angedacht war, erstmal gestoppt. Es wäre ja irrsinnig, auf der einen Seite den Campus, den wirklich sehr schönen Lübnis-Campus, und das hat ja gerade das Campusfest am Sonntag gezeigt, ähm, teilweise in, in, seiner, in seiner derzeitigen Ausdehnung oder, oder seiner Darstellung jetzt irgendwo einzuschränken durch zusätzlichen äh, Gebäude. Das wurde auch heißen, dass der Bewegungsfreiraum äh, damit eingeschränkt wird, aber gleichzeitig äh, Verkehr, zusätzlichen Verkehr zu produzieren, wenn, wenn, wenn die neuen oder die Kinder der, der neu zuziehenden jungen Familien aus Hangelsberg oder nach Kagel alle hingefahren werden müssen. Und insofern versuchen wir ja mit der ECE-Gruppe in der Bahnhofsnähe einen Schulstandort zu finden und äh, da eine Außenstelle der Grünheider Grundschule zu setzen, so, äh, hinzubauen, sodass die Schule wirklich an der Stätte ist, wo die, wo die Menschen hinziehen werden. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, auch also von der Mehrheit der Gemeindevertreter auch so aufgefasst worden, dass das die, die sinnvollste wäre. Ja. Und das noch in Bahnhofsnähe, also das ist dann, glaube ich, und dann sind dann auch die Möglichkeiten, die man dann natürlich im Planungsrecht jetzt mit ausschöpfen muss. Das, was für Hangelsbecker sowieso schon mal eingedacht war, Neubau eines Jugendclubs und weitere Sachen, das könnte dann natürlich auch noch mit passieren.
1: Jetzt äh, haben Sie auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, das war nämlich eine Frage einer Bürgerin, wie das mit äh, ja, dem Angebot von, von weiteren Freizeitangeboten ausschaut, wenn halt auch mehr Zuzug hinzukommt dann müsste es auch irgendwo auch eine Möglichkeit geben, zum Beispiel eine Musikschule auch unterzubringen oder noch andere Freizeitangebote. Gibt es da Planungen, irgendwie so ein, ein Zentrum, ein Freizeitzentrum zu kreieren, um solche Angebote auch irgendwie an einem Platz unterzubringen?
2: Also wir haben ja mehr, alleine wenn ich den Ortsteil... Grün-Heidesee haben wir ja mehrere Angebote. Wir haben das Clubhaus, wir haben den Jugendclub mit drin, wir haben das Eltern-Kind-Zentrum, also wir haben ja mehrere Angebote. Mhm. Schwierig ist es natürlich, ich sage mal, für ein Jahr eine Lösung zu finden und die müssen wir irgendwo finden, um die Musikschule am Standort Grünheide nicht zu verlieren. Also ich sage ja, bis für das eine Jahr brauchen wir diese Räume für die Grundschule. Ein Schulneubau, wenn der in Modulbauweise gebaut wird, das habe ich mir gerade vor einer Woche ähm, noch mal verdeutlichen lassen von, von Unternehmen, die sowas herstellen. Ein Schulneubau kann heute, wenn die Baugenehmigung vorhanden ist, innerhalb von 14 bis 15 Wochen bezugsfertig sein. Mhm. Modulbauweise. Mhm. Also ohne, dass man auch großflächig Umwelt zerstört, sondern es wird ja ähnlich gebaut wie das da mhm. mit Riesenkrananlagen Fertigteile und, und montiert. Also das ist alles kein Hexenwerk. Es hängt natürlich davon ab, wie schnell ähm, lässt sich ähm, so ein Bebauungsplan aufzustellen und genehmigungsfähig zu kriegen. Wir, Sie haben es ja gesagt, wir haben ja für den, die erste Änderung des B-Plans hier für Tessa oder für den B-Plan 13 haben wir nicht mal ganz ein Jahr gebraucht. Und dieser, also ich in Brandenburg hat man, glaube ich, sowas noch nicht gefunden. Und ich glaube, in der Bundesrepublik sucht man es auch oder heute ähm, unter den heutigen gesetzlichen Gegebenheiten. Und da muss man davon ausgehen, dieser Bebauungsplan hat ja mit Anlagen ungefähr 1.800 Seiten. Also es ist ja nicht. Nicht, nicht eine kleine Broschüre. Und dann ähm, kann ich mir
1: vorstellen, eine größere Herausforderung auch für Ihre, für, für ihre Mitarbeiter. Naja, na also das,
2: ja. das ist, aber da sind wir ja vertraglich gebunden mit Planungsbüros und dann haben wir ja auch okay. die Vertragliche Zusicherung über Städte Vertrag mit der Landesentwicklungsgesellschaft Die dann ihre Zuarbeiten machen. Ja, okay. denn sonst also die Landesentwicklungsgesellschaft koordiniert das auch. Also das, das kann so eine kleine Kommune mit seiner Verwaltung nicht. Das, mhm. das geht nicht. Und äh, wenn uns das gelingt in Heinsberg, diesem oder der ECE-Gruppe, die ist ja eine private, wir haben, sind ja bloß für die für die Aufstellung und, und Genehmigung, also Aufstellung und Beschlussfassung ja zuständig. Ansonsten das B-Plan-Verfahren liegt ja komplett in privater Hand, also bei der ece -Gruppe. Das mhm. macht ja nicht die Gemeinde. Und ja, damit okay. bezahlt es natürlich auch nicht. Aber wenn diese Geschwindigkeit, annähernd diese Geschwindigkeit sich realisieren lässt, bin ich eigentlich noch guter, guter Dinge, dass spätestens Ende 2023 eine Schule in Hangelsberg da sein könnte. Und dann wäre für maximal ein Jahr die Situation der Musikschule zu überbrücken. Und da bin ich der Meinung, finden wir auch Lösung. Und dann wird auch der Platz wieder frei sein. Wenn dann eine bestimmte Anzahl der Kinder zum Beispiel, könnte man ja äh, in dieser Zweigstelle der Grünheider Grundschule Hangelsberg, Kienbaum und, und Spreau oder mit Winkel in Hangelsberg einschulen. Und dann ist natürlich auch wieder Kapaz Platzkapazität an der Grünheider Grundschule, die dann nicht mehr die, die alle sechs Ortstelle bedienen muss im Einschulungsbereich und dann bis zur sechsten Klasse und dann natürlich auch räumliche Möglichkeiten hat, um die Qualität zu sichern, aber auch solche Projekte wie die Musikschule, die ja Mieter bei uns sind, das hm. ist ja halt kein Bestandteil der Grundschule, die sich dann auch wieder da weiter etablieren können. Ja. Also das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Die gibt es, das, da wissen wir drum, aber die Gemeindevertretung hat ja auch am Donnerstag die Entwicklung des Jugend, Jugendpädagogischen Freizeitkonzept ist beschlossen, das heißt ja über Jahre mit dem Zuzug äh, müssen wir auch auf dem, wir haben ja die Corona-Schäden leider Gottes bei den Kindern und Jugendlichen wirklich vorhanden, das wissen wir und dass wir da versuchen wollen, eben so viel wie möglich aufzuholen und dann auch für ähnliche Fälle dann so gewappnet sind, dass uns das nicht wieder also uns ist es ja nicht zusammengebrochen, aber es sind ja wirklich viele Familien an ihre, an ihre Leistungsgrenzen gekommen mit, mit Homeoffice und Homeschooling und, und dann noch Freizeitbetreuung. Und da wollen wir uns besser aufstellen und das hat die Gemeindevertretung am Donnerstag auch mehrheitlich beschlossen. Und da müssen wir eins denken, ähm, leider Gottes ist bei vielen Bürgern noch nicht angekommen, dass, ich höre ja immer wieder die Vorwürfe, na irgendwann wird der Grünheit ein zweites Wolfsburg sein oder eine Autostadt. Das ist rein rechtlich gar nicht möglich. Wenn die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die wir mit im Zuge des zu erwartenden Zielabweichungsverfahrens kriegen, und Standorte, die von den Ortsbeiräten gewünscht sind, entwickelt werden können, dann sind wir, bei, wir sind gegenwärtig bei circa 9.000 Einwohnern da haben wir eine maximale Entwicklungschance. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten von zwölf von bis maximal 13.000 Einwohnern. Und wenn wir das auf Kragel und, und, und Hangelsberg mit, ich sag mal, wie kleinen Ortsteile, ohne wie wollen, nach wie vor gilt der Grundsatz, die Strukturen der Ortsteile werden nicht kaputt gemacht.
1: Das war, das war schon Bestandteil unserer letzten Aufzeichnung. Ja. Vielleicht da noch mal eine Nachfrage: Was heißt denn dieses Zielabweichungsverfahren? Was, ja. äh, was muss da eintreffen, dass dieses Zielabweichungsverfahren auch in Anspruch genommen wird? Mhm. Und warum muss es in Anspruch genommen werden?
2: Sie ja. haben ja. Ähm, Vorhin schon gesagt, dass zum 30. März diesen Jahres das Zielabweichungsverfahren gemeinsam mit dem, mit dem Infrastrukturminister das Ergebnis vorgestellt wurde. Und dieses Zielabweichungsverfahren hat ja diese, das ist ja bei unserem im, also im letzten Gespräch am 23.09., ist es ja schon mal angesprochen worden, da seit 28. Mai lief ja dieses, die Erarbeitung dieses Umfeldentwicklungskonzeptes durch die gemeinsame Landesplanung. Das sagt. Oder im Ergebnis dieses Umfeldentwicklungskonzeptes ist diese, das Territorium Berlin-Treptow-Köpenick bis frankfurt oder Anna B1, Rüdersdorf bis KW. Mhm. Diese Fläche ist, ist äh, begutachtet, bewertet, bewertet worden, auch entsprechend den Möglichkeiten äh, oder das, was die Kommunen an äh, Zuarbeiten geleistet haben, aber natürlich auch die Erkenntnisse, die die Regionalplanung, die gemeinsame Landesplanung haben. Im Ergebnis dieses äh, umfangreichen oder Umfeldentwicklungskonzeptes ist herausgekommen, dass die Ziele des Landesentwicklungsplans, das ist ja ein gemeinsamer für Berlin und Brandenburg, übereinstimmen mit den Entwicklungen, die hier gewollt sind, aber mit zwei Ausnahmen. Einer ist ein bisschen ähm, ja, weniger zu betrachten, das ist Heideland und Fürstenwalde, das ist ein anderes andere Baustelle, aber ansonsten ist Ergebnis dieses Umfeldentwicklungskonzeptes, dass für die Gemeinde Spreenhagen, aus dem Amt Spreenhagen, also nur für die, die Gemeinde Spreenhagen und für die komplette Gemeinde Grünheide die Ziele des Landesentwicklungsplanes nicht mit dem einhergehen, was, was hier passieren wird. Mhm. Und da gibt es dann ohne diesen Landesentwicklungsplan komplett ändern zu müssen, gibt es die Möglichkeit, die die, die gemeinsame Landesplanung hat, Zielabweichungsverfahren einzuleiten. Das heißt, die Gemeindevertretung der Gemeinde grünheide mark und die Gemeindevertretung der Gemeinde Spreenhagen müssen Gemeindevertreterbeschlüsse der gemeinsamen Landesplanung vorlegen, wo Flächen dann enthalten sind, auf der sie sich entwickeln möchten, aber wo auch die, die Bedingungen stimmen: Landschafts-, Natur-, Artenschutz. Äh, wo so eine Entwicklung überhaupt möglich ist. Mhm. Und anhand dieser, äh, dieser bestätigten Flächen wird die gemeinsame Landesplanung dann errechnen, um wie viel Prozent sich im Siedlungs-, Gewerbe- und Gewerbebereich die Gemeinden äh, erweitern dürfen. Sicher. Und das gibt es in Bescheidform. Und dann, aber das ist, ist ja ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Wir sind eine Fläche von 126 Quadratkilometer, 95 Wald, 5, äh, 5 Quadratkilometer. Wasser sind schon 100 Quadratkilometer, die gesichert sind durch Wald und durch, durch Wasser. So, und ein bisschen Siedlung haben wir auch schon. Also, insofern ist, wenn nicht alle Restriktionen aus dem Naturlandschaften, Artenschutz über den Haufen geworfen werden, ist eine Entwicklung oberhalb dieser Einwohnerzahl, die ich genannt habe, nicht möglich.
1: Okay, das heißt die Limitationen, äh, Naturschutz, oder ähm, äh, Flora-Fauna-Habitate und so, die kann man dann etwas aufweichen, sodass die Möglichkeit besteht, halt auch mehr Ansiedlung stattfinden zu lassen? Ja,
2: und das gibt vielleicht an einem ähm, praktischen Beispiel. Wir haben zum Beispiel in Krage eine Fläche, da ist nur der Anteil der, des, des kommunalen Eigentums bei ca. 25 Hektar, die sind vor, glaube 15 Jahren mal ab, aus Sicht des Naturschutzes abgelehnt worden ähm, für die Bebauung mit einem großen Solarfeld. Weil auf diesen Flächen, äh, nicht flächendeckend natürlich, aber äh, Vorkommen sind von ähm, durch den Artenschutz geschützte Trockenrasenvorkommen mhm. oder Trockengräser und Trockenrasen. Aber ähm, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man diese Gesamtfläche betrachtet, die man für die Siedlungsentwicklung in diesem äh, Territorium und Kage bräuchte. Und dann werden diese Vorkommen dieser Trockenrasengebiete äh, äh, kartiert und dann in einen entsprechenden Grünordnungsplan mit eingemessen und sind Bestandteil von zukünftigen Garten- und Landschaftsplanungen. Es muss ja sowieso ein Grünflächenteil. Und dann, damit kann man ja beginnen. Und dann kann man gucken, wo sind Bereiche, die, die da nicht diesen Restriktionen unter, unterliegen und dann lässt sich doch auch sowas klassisch irgendwas, irgendwas herstellen, ohne mhm. dass man eine Fläche von 25 Hektar sofort ausgrenzt. Mhm. Und solche Sachen sind das glaube ich, da, muss, da müssen dann beide Seiten aufeinander zugehen, die einen, die die Entwicklung wollen und das ist ja nicht bloß die Gemeinde Grünheit, das ist ja auch das Land Brandenburg, das ist ja auch der Landkreis mhm. und dann muss man sagen, wo gibt es einen ganz fairen, objektiven Kompromiss, ohne dass da jemand als Verlierer vorkommt.
1: Mhm. Kann man... Äh für den möglichen Investor, der dann Wohnbebauung auch durchführt, auch bestimmte Regeln aufsetzen, ja. so dass halt man sagt, okay, so und so viel Prozent müssen ja. der Dächer mit Solar gebaut äh, werden ja. oder das Regenwasser muss aufgefangen werden ja. und so genutzt werden.
2: Solche Sachen kann man machen und das ist ja das Schöne. Wir haben ja als Gemeinde die Planungshoheit. Also wie, wenn wir sagen, wir wollen das gar nicht entwickeln, dann könnte auch kein Landtag und kein Bundestag sagen, ihr müsst. Das mhm. geht nicht. Und insofern muss man das aber wirklich mit mit gesundem Augenmaß machen, was will man? Natürlich profitieren wir ja auch davon. Wenn ich sehe, ich glaube, Hangelsberg gibt es die Bestrebung schon seit, seit 20 Jahren, Nahversorger nach Hangelsberg zu kriegen. Dafür reicht die Kaufkraft aus dem Ortsfeld aber natürlich nicht. Die Märkte sind ja auch aufgeteilt. Hm. Und wir haben ja gesehen, in letzter Zeit ging es ja eher darum, die Poststellen zu schließen, die Spar Sp Filialen der Sparkassen zu schließen und solche Sachen. Also es ging ja eher, das was der Bürger, also der auch nicht mehr, nicht so mobil ist, im täglichen Leben ja merkt und spürt, was was eigentlich für ihn schlechter geworden ist. Ja. Jetzt mit der Möglichkeit dieser oder mit dem Erwerb der ECE-Gruppe und mit der mit der Tesla-Ansiedlung gibt es natürlich mehrere Bewerber, die die ja. im Nahversorgungsbereich gerne mit Bäckerei und allem Möglichen in, sich in Hangelsberg ansiedeln möchten. Ja. Und ich glaube, es gibt auch nicht so viel Hochschulgemein Hochschulgemeinden in Brandenburg oder in Deutschland. Also ja. ähm, das sind natürlich Effekte, die wir, die wir damit erzielen. Genauso die, diese Möglichkeit in, in Freien Brink, im GVZ, auf einer gemeindeeigenen Fläche, diese Rettungszentrale zu bauen. Da kommt ja, das ist ein Standort, da ist die Feuerwehr, da kommen die Taucher, da kommt die DLAG, da kommt ein Sanitätswagen hin, also ein Rettungsfahrzeug, und es kommt ein Notarzt. Und die Chance, wer Diskussionen schon mal mit der Kassenärztlichen Vereinigung geführt hat, einen zusätzlichen Arzt in die Region zu holen, das ist ja, das, Sie haben ja eine andere, andere Rechen, Rechenausgangsbasis wie, wie wir. Aber ähm, das ist natürlich eine einmalige Chance, um sowas zu kriegen. Sie haben dann zwischen Fürstenwalde und Berlin, gibt es außer Grünheide Heide keinen Notarztstadtort. Und solche Chancen hätte es vorher nicht gegeben, das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich mit einer Entwicklung der, ähm, der Einwohnerschaft, ähm, ist, gerade was die Ansiedlung von Fachärzten betrifft die Erstellung von, von, von neuen äh, Kindertagesstätten, also dass man das auch, auch in, der, in der Breite da ein bisschen äh, weiter fächert oder, mhm. oder der Grundschule, das sind natürlich alle, alles Effekte, die, die auch als positive Folgen. Wir brauchen es ja bloß mal, äh, wir haben uns ja ja am, am, im September getroffen und seit 13. Dezember, jetzt ist natürlich eine der Bevölkerung, jetzt kommt es erst langsam an, äh, durch Corona ja nicht, nicht so doll äh, genutzt worden. Aber wenn ich sehe, welche Nebeneffekte allein diese Neutaktung des RE, RE1 am Bahnhof frank seit dem 13. Dezember bedeutet und damit einhergehend auch diese, diese völlig andere Struktur des, des ÖPNV, sprich der, der schönen roten Busse, die bei uns rumfahren, davon profitieren natürlich auch Unternehmen, die seit Jahren hier schon sind, wie Lidl, Edeka die jetzt auch die Möglichkeit haben, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer zu beschäftigen, die nicht alle über eine eigene Fahrladung muss, verfügen. Denn sie können jetzt alle halbe Stunde im nächsten, zum nächsten Fahrplanwechsel, 22, 23, so, äh, sogar alle 30, äh, 20 ja. Minuten am Bahnhof Frankscheuse und dann mit dem Bussen auch ins GVZ mhm. fahren. Und das ist eine Forderung und ein Wunsch. Ähm, der da, da tätigen Unternehmen, das haben, haben wir seit Jahren, aber konnten mm. es leider nicht umsetzen.
1: Mm. Und jetzt mit Tesla ließ es sich recht kurzfristig umsetzen, was äh, andere Bürger wieder zu der Frage bringt, warum zum Beispiel die Buslinie 429, 436 aus Hangelsberg und Kagel warum da nicht relativ schnell auch mal Abhilfe geschaffen werden kann, diese frühen Busse auch zu entlasten. Das ähm, ist ja eher eine Landessache. Landkreis. Warum lässt sich das da so schwer umsetzen? Da kann man ein bisschen den Unmut der Bürger verstehen, dass es bei Tesla halt schnell geht, aber da, wenn es um solche grundlegenden Dinge geht, auch mal lange, lange Dauer. Woran liegt ja, es gibt
2: unterschiedliche... Auffassung von unserer Seite, auch in Stellungnahme zu dem Nahverkehrsplan. Ähm, wir hätten uns seit Langem auch schon gewünscht, dass die teilweise im Fahrplan auch schon mal wieder aufgelistete Busverkehr, äh, Busverbindung von Hangelsberg nach Kiemorgen direkt wieder ist, aber nach letzter Information ist der Straßenzustand eben so schlecht, dass da nicht gefahren werden kann. Kann man, kann man mit argumentieren, es ist eine Landesstraße, also insofern ist natürlich auch unsere Bemühung dahingehend ähm, um Hangelsberg und Kienbaum besser äh, miteinander zu verbinden, aber auch vom Verkehr zu entlasten, dass ja in diesem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans äh, für die ECE-Gruppe auch eine Umfahrung des Geländes vorgesehen ist, um auch den, die, ähm, die Gleisanlage, sprich die Schrankenanlage in, in Hangelsberg zu entlasten und dass die Bürger eben da nicht mehr so lange stehen müssen. Und in diesem Zusammenhang muss das natürlich auch dieses Ganze, es gibt ja dann auch für diesen Bebauungsplan einen Fachbeitrag Verkehr und da muss diese ganze Sache neu betrachtet werden.
1: Richtig? Und äh, da nochmal hin zu diesen Buslinien. Äh, da gibt es halt anscheinend nicht ausreichend Argumente, um die, um den Landkreis dazu zu bewegen, da noch andere Busse oder größere Busse einzusetzen. Woran hapert es da? Ist also tatsächlich... Die Qualität der Straße, das ist ja für...
2: Aber das meine ich jetzt hangelsberg Kiemob. diese, diese, diese ah, ah,
1: Hangelsberg zum Campus nach Gönheide oder Kagen. Nein, das ist kein,
2: die, die Landesstraße, die von mhm. der B1 durch Kiemob geht und dann nach Hangelsberg geht. Mhm. Diese Strecke, die wird ja nicht durch den Bus bedient. Ja, ach so. da, darum geht es ja. Das haben wir ja damals 2015 während, so. der, während der, der ersten Flüchtlingsströme schon versucht zu aktivieren. Das ist uns damals auch noch nicht gelungen. Mhm. Da gibt es aber wahrscheinlich einen größeren Widerstand vom von, von Seiten des, des, der Busverkehrsgesellschaft wie, wie vom Land. Mhm. Aber diese Straße wird ja in dem Bestand nicht bleiben können. Mhm. Wir wissen ja, dass wir auf der, äh, auf der ähm, östlichen Seite ja auch noch die, die Windräder, das ist ja das Windeignungsgebiet, da ist ja der, der Investor dabei, den B-Plan äh, aufzustellen für die, äh, für die Erstellung von 18 Windrädern, die ja in den, in den Wald kommen. Mhm. Und äh, also aus meiner Sicht, diese Straße wird nicht viel mehr Verkehr wie mit dem mit der mit dem und dem Windenergiebau dann noch vertragen. Also da ist das Land Brandenburg natürlich in der Pflicht. Das, okay. ist, das ist aber auch bekannt. Ja. Und damit wird sich einiges noch ändern. Leider Gottes ist es uns nicht gelungen. Das hängt aber mit den, mit den Fördermaßnahmen und, und diesen, diesen, dieser, ähm, diesen Förderkriterien zusammen. Man könnte ja auch von Kagel nach Kimo wieder quer rüberfahren. Es ist aber eine, eine Fahrradstraße, mhm. die ist aus dem Fahrradausbau Fahrradausbauprogramm gebaut worden und die lässt sie nicht einfach für den normalen äh, Verkehr öffnen. Mhm. Das wäre wär natürlich auch schon eine, eine prima Entlastung nicht für den Bereich.
1: Aber, mhm. ja. aber, aber inwiefern hat das was mit dem Schulcampus zu tun? Also wenn der, der 439er da von Hangelsberg äh, zum Schulcampus fährt, mhm. bringt er da jetzt keine Entlastung dafür, oder?
2: Nee, das nicht, das aber, aber, aber es muss... Äh, ich gehe davon aus, wenn wir es nicht vorher hingekriegt haben oder erreicht haben, spätestens mit der neuen vom ARE muss das passieren.
1: Hm. Okay, ja. Okay, wie ist denn der aktuelle Stand bezüglich des äh, neuen Bahnhofs? Sind wir da in der Planungsphase? Ist das, äh, ist da, sind da die Kosten auch schon geklärt? Ähm, die, die Umsetzung wird da stattfinden, so wie ich das verstanden habe.
2: Ja, der neue Bahnhof ist ja nicht Bestandteil des Bebauungsplans gewesen, denn ähm, Anlagen, die in, mehr oder weniger über das Eisenbahnbundesamt laufen, als würde, da haben wir ganz klar die Antwort gekriegt, das ist nicht B-Plan relevant. Also die werden gebaut, ohne dass für das ja. Bebauungsplan ist. Okay. Planfeststellungsersetzen ist ja diese Eisenbahnüberführung für die, die Schranke Schleuse drin im Bebauungsplan und okay. auch die neue Landesstraße parallel, die dann irgendwann in der neuen Autobahn aufhat, in freienbrück Nord mündet die aber nicht Bestandteil des Bebauungsplans ist, weil das ein Planfeststellungsverfahren ist, ist ja Bundessache, voraussetzt. Ähm, der neue Bahnhof ist, äh, in, ja, ist in Vorbereitung, das ist, das ist eine Sache der, der Deutschen Bahn. Wir sind zuständig für das Bahnhof-Umfeld. und äh, Da gibt es äh, die ersten Grobüberlegungen, wie man das wie gestalten kann. Ähm, da habe ich aber auch die ähm, Anfrage ans Infrastrukturministerium gestellt oder die Bitte, dass die Gemeinde Grünheide, ähm, genau wie beim Bebauungsplan, da sowohl bei, dem, bei der fachlichen äh, Erarbeitung dieses, dieses Konzeptes, wie auch äh, finanziell unterstützt wird. Und das ist auch, ist auch zugesichert worden. Also das ist etwas, was die Gemeinde nicht kann, wenn da, ich sage mal jetzt mal eine Zahl angedacht, äh, fünf, äh, 500 Penderparkplätze kommen, die nicht mit Tösser zu tun haben, sondern es ist so ganz klar, wir brauchen ja auch bloß den Bereich äh, stolkopf springen gucken. Die, diese ähm, Menschen, die nach Berlin oder nach Frankfurt wollen, die nutzen natürlich auch den Bahnhof Frank Schleuse. Und wenn sie dann die, die Möglichkeit haben, alle 20 Minuten vom Bahnhof Frank Schleuse zu fahren... Mhm und dann noch einen entsprechenden Bahnhof, einen neuen Bahnhof mit entsprechenden Stellplätzen haben. Da wird das natürlich in Richtung Berlin hm. und Frankfurt angenommen. Hm. Das, ist, das ist ja auch so gewollt. Ja, weil da sprachen wir auch
1: beim letzten Mal schon über ein mögliches Parkhaus zum Beispiel. Also vom, also vom
2: Parkhaus habe ich in der Gruppe Planung hm. nichts gehört, hm. aber äh, die entsprechenden Flächen wären ja dann im Bahnhofsumfeld da. Und es wird auch äh, es wird auch ein Tunnel geben, der von von, von, der, von der Nordseite zur Südseite und an diesen ganzen Gleisanlagen gehen wird, der äh, wahrscheinlich Dimensionen haben wird.
1: Äh, also 40 Meter Breite? Nein, naja, nee,
2: 60 Meter lang und 28 breite. 48, Freundliche, 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 mm. das ist, also gibt es in der Region nicht so viel, gar keine.
1: Ja. Also mit dem Ziel, halt auch Grünheide über Fangschleuse dann mit einzubinden? Ja, aber,
2: aber nur Fahrrad und Fußweg. Mm. Also es wird wir werden ein Teil dieses jetzt, deshalb ist er ja auch nicht gepflastert, wo ich auch viele Nachfragen gekriegt habe, diese Parkplatzerweiterung mit diesen 260 Plätzen. Hm. Dieser ist ja nicht ist grundhaft ausgebaut, aber ist, ist ja mit dabei, ähm, nicht versiegelt. Hm. Und das wollen wir auch nicht, denn der wird ja, wenn der neue Bahnhof mal da ist, werden wir das zurückbauen hm. und dann wirklich nur als diesen gepflasterten Teil um, um vorne lassen, der ursprünglich mal der Parkplatz war und das Material dann teilweise auch wieder für den Radweg und Fußweg. Bauver mhm. Mhm. Nein, das, wird, das, wird das ähm, Fahrradkonzept äh, äh, liegt ja beim Landkreis, in Federführung von, äh, vom Dezernat von Herrn Jem. Und da sind richtig sehr gute äh, Möglichkeiten, dann auch von, von Gottesbrück oder so, äh, den Bahnhof von ganz, ganz prima zu erreichen. Mhm. Und dann dieser Tunnel, von dem ich sprach, der ist nur für Fußgänger und Fahrradfahrer, Der mhm. ist, ist nicht für Autos. Also man kommt von der Nordseite Braucht man ja auch nicht, wenn man nicht mehr vor der, vor der Schranke steht, an der Förderansortseite nicht durch den Tunnel. Also, mhm. der Tunnel ist wirklich nur für Fußgänger und, ja. und Fahrtfahrt. Und es ist auch deshalb geplant, um so weit wie möglich die umliegenden Ortsteile von dem zusätzlichen Verkehr, der, es ist ja auch der Bebauungsplan, alles auf die Endausbaustufe ge mhm. ähm, gelegt worden, dass äh, so, so attraktiv wie möglich, es sein wird, wenn ich in dem Werk arbeite oder in den Werken arbeite, dass ich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ankomme. Hm. Also sie sollen aus dem Tunnel raus und es Ende. Hm. Das ist das, was das große Ziel ist.
1: Ja, ja. da bin ich gespannt, inwiefern da auch äh, moderne Mobilitätskonzepte eine Rolle spielen werden, wie sich mit äh, E-Roller oder mit äh, E-Auto-Shuttles oder so.
2: Äh, ja. Aber wie gesagt, das, ja, das ist man auf, aufgrund der, der äh, ganz normalen Planungsabläufe, ist das schwierig, also vor 2026, 2027 ist so ein Bahnhof nicht zu erstellen. Hm. Das ist etwas, was, was natürlich ähm, ja, auch schwer ist, den Bürgern zu vermitteln. Ähm, in anderthalb Jahren baue ich so ein Werk und für so einen kleinen Publikum Bahnhof im Verhältnis zu dem brauche ich dann sieben Jahre. Hm. Aber wenn ich letztens gerade vorher Woche, glaube ich, gehört habe, für die Schwarze Elster dieses, dieses Entwicklungs oder dieses, diese Deichsicherung und, und den Hochwasserschutz jetzt der Startschuss, und die Realisierung ist 2053, aufgrund der Planungsabläufe. Das, das ist schon mehrfach, so, mehrfach gesagt worden. Das sind Sachen, wo wir, wo wir in Deutschland ran müssen, wo wir... Wo wir Weltweit hinterherhinken.
1: Ja, Und ja, da das ist halt auch so ein Punkt, den Tesla auch ähm, über sein Amicus Korae ja. okay. ange, angedacht ja, hat. Es ne? war ja äh, ein, ein Schreiben, das sie einem Gericht zukommen lassen haben, im Zuge, glaube ich, des, der Deutschen Umwelthilfe mhm. im Gerichtsverfahren, wo sie dann auch auf bestimmte Punkte hingewiesen haben, ne? was mhm. man irgendwie mhm. besser machen müsste, effizienter gestalten müsste, um solche Planungsverfahren sagen, im Augenblick. Ich glaube, Ich habe
2: gestern habe gestern gesagt, alle, alle drei gesagt, drei das war da. da mhm.
1: Ein bisschen fortschrittlicher. Ja, also ein, bisschen,
2: bisschen, auch ein ja. bisschen beweglicher werden könnte. Ja, ich. Also ja. Es ist, ja,
1: und Sie sagen es, das ist halt einem Bürger dann auch schwer äh, klar zu ja. machen, dass das halt so lange dauert. Ne? Ja. Ähm.
2: Aber andererseits, ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, die Möglichkeiten, die es gibt, die das, das Planungs- und Baurecht, wie zum Beispiel im Bundesemissionsschutzrecht, dieser 8a, der ist ja nicht wegen Tesla. Also, hm. also, aber es be bedarf natürlich auch ein eine gewisse Risikobereitschaft den anzuwenden danach zu beantragen in der Gewissheit geht es schief, dann habe ich mit Rosini gehandelt also das ist natürlich auch nicht unbedingt das, das größte Potenzial in Risikobereitschaft was es bei deutschen Unternehmen gibt, das muss man auch sagen nicht? und dann muss man ja auch wissen ohne Fördermittel bis jetzt es gibt in Aussicht gestellt ja aber bis jetzt nicht und äh, auf diesen Paragraph 8a kriegen sie auch keinen Bankkredit. Mhm. Denn Mehr wie, wenn es zurückgebaut wäre, der müsste, mehr wie die Weiße Wüste mhm. vom Markischen Sand, ja. bleibt da nicht übrig. Ja. Also das ist dann schon, für, aber es ist ja, leider Gottes wird das auch nicht so oft dargestellt, alleine von 2017 bis 2020 gab es glaube ich 42 Zulassungen für den 8a allein in Brandenburg. Mhm. Es wird auch angewendet, aber natürlich nicht in so einem großen Stil, dass es dass es so publ publik ist. Nicht, aber, mhm. aber diese Möglichkeiten gibt es schon. Nicht. Mhm. Und es hängt natürlich auch vieles davon ab, in vielen Sachen, glaube ich, muss es auch nicht immer unbedingt eine Gesetzesänderung äh, oder Neuregelung oder, oder durch Verordnung ähm, irgendwas beschleunigt werden. Der Bebauungsplan hat ja gezeigt, es kann auch gehen unter Einhaltung sämtlicher Fristen. Aber es müssen alle am Verfahren Beteiligten das auch erkennen, mhm und nicht gleich bei Beteiligung, Träger, öffentlicher Belange, als erstes schon mal sagen, ich brauche ein Vierteljahr. dann funktioniert es natürlich nicht. Und das sind leider Gottes die, auch Prozesse, die Sie über die Jahre ähm, eingeschlichen haben, die, die es dann natürlich schwierig machen. Kommen Sie, einmal erst, kommen Sie erst mal in so eine Zeitverzögerung, dann zieht sich das natürlich wie, wie im Staub. Fährt hm. einer bei, bei 80, 40, dann wissen wir, was dann noch fünf Kilometer weit rauskommt. Und das ist etwas, was mit diesem Bebauungsband deshalb nach wie vor immer ein ganz großes Lob an allen Verfahren beteiligten. Und da hoffe ich doch, dass das auch für, für, andere,
1: für andere Vorhaben so, so erkannt und so umgesetzt werden kann. Mhm. Da wird es ja dann auch spannend äh, sein zu sehen, inwiefern da Tesla, aber auch die Genehmigungsbehörden aus diesem ähm, Prozess der ersten Ausbaustufe gelernt haben und dann auch für die zweite, dritte oder vierte Ausbaustufe dann äh, das zur Anwendung kommt, was man gelernt hat. Ja,
2: ich gehe davon aus, dass ähm, es hängt ja natürlich immer, es ist ja nicht bloß die Genehmigungsbehörde äh, oder generell die Behörden, es hängt natürlich auch immer von der Qualität der, äh, der Unterlagen ab. Mhm. Und das ist da, glaube ich, das, es wird genauso beim Investoren ein Lernprozess sein für, für zukünftige Vorhaben wie auch also für zukünftige Ausbaustufen, wie auch für die Optimierung innerhalb der Verwaltungsprozesse zum Abarbeiten von so einem hm. Riesenprojekt. Nicht? Ja. Das
1: ist ja, im, Im Amicus Coral ist das ja auch so mitgeteilt worden, dass ja. das so ein Herantasten ja, die eigentlichen Prozesse ja. war und dass das ganz gut wäre, wenn man da schon vorher eine ganz klare Struktur hätte. Ja. Und vielleicht sieht man dann in den nächsten Ausbaustufen, dass das auch nochmal anders funktionieren kann. Ja,
2: gut. aber wir lernen ja auch, oder wir als Deutsche sage ich jetzt mal, hm. dass man auch während eines Bauprozesses Erfahrungen oder Erkenntnisse einbringen kann, um zu optimieren. Natürlich gibt es dann teilweise wieder Änderungen in den Unterlagen, dass sie nochmal aus, äh, ausgelegt werden müssen. Aber äh, ich glaube, die, die, diese, diese Bau, dieser Bauprozess, wie er, wie er da draußen im freien Ring abläuft, äh, am Ende des Tages wird da ein, wird da ein Gebäude stehen und was aus wirklich aus der, der tatsächlichen Erkenntnis her so optimal wie möglich das widerspiegelt, was es da werden soll. Wenn ich an Prozesse denke, nehmen wir bloß mal eine Kindertagesstätte. Wir hatten ja vorhin, das mit dem, mit dem Hochwasserschutz äh, Sie planen eine Kindertagesstätte mit Baurecht als vielleicht drei Jahre, dann bauen Sie ein, ja, und nach vier Jahren wissen Sie entweder am Bedarf vorbei, mhm. zu groß oder zu klein, wenn Sie nicht Modul gemacht haben. Und das sind, glaube ich, auch Erfahrungen, die müssen wir alle auch selber machen. Das hat jetzt nichts mit Genehmigungsbehörden, das hat auch nichts. Es, gibt, es ist eine andere Herangehensweise an, an generell an, an die Umsetzung solches Verfahrens. Und da müssen wir, glaube ich, dann auch alle irgendwo, wenn wir zeitnah dazu Erfolgen kommen wollen, glaube ich, auch flexibler werden. Mhm. Das ist nicht unbedingt, das ist nicht bloß <lacht> auf Behörden gezogen, das ist nicht unbedingt unsere größte Tugend, aber ich glaube, da, da müssen wir lernen und werden es ja. auch.
1: Mhm. Ist halt auch was Besonderes. Ne? Ich meine, wenn man die anderen Standorte von großen Automobilherstellern sich anschaut, Seenelfing, Wolfsburg ja. und äh, Ingolstadt, dann sind das ja äh, Gegenden, die sich über eine lange Zeit auch, ja, auch aufgebaut ja, haben. Ne? Ja. Und hier haben wir ja nun mal die Herausforderung, dass das innerhalb kürzester Zeit passieren ja. soll und wo dann natürlich ähm, viele, die da an dem Prozess beteiligt sind, auch herausgefordert sind. Das und, ist klar. Äh, In solchen ist... Herausforderungen lernt man ja auch.
2: Ja. Ähm, aber, aber alleine, wenn man sieht, diese... Nehmen wir bloß die, die beiden Straßenbauprojekte, vom, vom Hangelsberger Kreisel bis zur Autobahnbrücke. Das sind drei Wochen der komplette Fahrbahn, also der Belager, neu gemacht worden. Wenn Sie sehen, wie schnell so eine mobile, temporäre, wenn sie dann gebaut werden darf, wie schnell so eine temporäre Autobahnauffahrt gebaut werden kann. Mhm. Also was Straßenbegleiten war, das ist ja schon Autobahnbegleiten, aber, aber äh, da stand eben der Zeitdruck dahinter, dass die Betonkrebsanlegung der Autobahn dann und dann stattfinden muss. Hm. bis da muss die fertig sein. Und sowas geht doch. Und hm. wenn ich sehe, in welcher kurzen Zeit allein die beiden äh, Busaufstellflächen am, auf der Südseite des Bahnhofs schleuse gebaut werden konnten und das in einer hervorragende Qualität, hm. und das unter
1: Corona-Bedingungen, die Möglichkeit, so etwas zu leisten, ist ja da. Hm. Woran hat das gelegen, dass das so schnell ging? Also das fand ich auch erstaunlich, dass das doch innerhalb von, von einem Monat eigentlich, so gut wie, auch umgesetzt werden konnte. Warum geht das da?
2: Also ich will nicht falsch sagen, aber meiner Meinung nach hängt es damit zusammen, dass der Investor selber gebaut hat.
1: Mhm. Ja,
2: ja es, es wollen viele nicht gerne hören, aber wir stehen uns teilweise als Behörden noch gegenseitig auf den Füßen.
1: Mhm. Ja.
2: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die, ähm, dass, dass die Kapazität der, äh, der Behörden nicht immer so gegeben sind, wie, wie man es für, für große Projekte braucht und dass Corona und, und, und Homeoffice, kann mir jemand ähm, das einreden, wie er will, nicht so effektiv sind, wie, als wenn das konzentriert aus dem, aus, aus dem äh, im Projekt selber machen können, mhm. richtig aus dem Haus, kam natürlich noch dazu. Nicht? Also mhm. diese Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, damit konnte ja bisher auch keiner umgehen. Mhm. Das ist, und dann noch solche Herausforderungen. Insofern Hochachtung vor allem, was, was in dieser Zeit da entstanden ist und äh, auch in die, von, von, von der Zeitschiene her.
1: Hm. Welcher, welcher solcher Projekte stehen uns äh, in nächster Zeit noch im Haus? Was ich mir so vorstellen würde, einfach auch um den Bürger mitzunehmen, dass man mal aufgeschlüsselt bekommt, was eigentlich noch so ansteht und in welcher Zeitschiene das geschafft werden soll. Einfach um auch die Bürger langfristig vielleicht schon darauf hin, zu, hinzuweisen oder darauf äh, da mitzunehmen.
2: Also mit, ähm, mit dem ECE-Gelände, das haben wir ja jetzt, da ist der Startschuss sehr fein. Also der Traum wäre, es ist ja auch angedacht äh, Europas, größte Einzel oder größte glaube ich CO2 freie Fabrik die haben sich ja auch präsentiert äh, bei der Vorstellung von, von, oder Präsentation von ECE da in Verbindung mit dem klassischen Wasserwerk mit anzusiedeln mhm. die bauen Generatoren für die Wassergewinnung zu 65 Prozent für die Uno mhm. also die haben keinen Stromanschluss keinen Wasseranschluss sie mhm. wollen gerne sind in Hamburg
1: ja, das ist dieses EAWD 5 e e ja, die ja. Millionen Liter Wasser pro Tag irgendwie liefern könnten also,
2: ja wenn okay. es jetzt abgenommen werden soll. Mhm. Aber äh, das wäre der Traum, die Kombination. Deshalb war ja auch EAWD raus mit seinem mhm. Teil seiner Pyramide und der Wasserverband war drin. Also mhm. die sind auch mit, im Gespräch miteinander. Mhm. Denn das wäre ja natürlich gerade für, diese, für dieses Problem äh, der Trinkwassergewinnung von extremer Wichtigkeit. Mhm. Ne? Und Sie wollen gerne, äh, Sie haben mich auch am Donnerstag danach, dann gleich nach dem Aufstellungsbeschluss gefragt, ob das alles geklappt hat, haben großes Interesse mhm. ähm, dieses Weik hier in, in Hamburg zu richten. Und mhm. das ist natürlich...
1: Gibt es da auch schon... Also ich, ich war da so ein bisschen skeptisch, aber... Die irgendwann produzieren auch schon in, auch in, in Hamburg,
2: Sie haben ja schon Standort, wo sie ah, produzieren, okay. gibt es schon. Mhm. Aber in Hamburg haben sie nicht... Es gibt die Nachfrage nach diesen Generatoren ist so groß, die von ihnen ja hergestellt werden im Produktionsprozess, dass es am Standort Hamburg nicht mehr erreichen können. Und mhm. insofern... Haben Sie irgendwo den Tip Tipp gekriegt? Wahrscheinlich auch von von von, von Tesla. Äh,
1: hier die äh, diese die, Generator die Generatoren herstellen. Ja, ja. Ah, okay. Das ist der
2: Produktionsprozess, mhm. die stellen sie her. Ah, ja. Aber mit der Außenhöhle, mit den Sol Solarflächen produzieren sie ja den Strom mhm. und mit ihren Generatoren, die mhm. sie schon haben, ziehen sie, entziehen sie der Luft das Wasser. Und, mhm. das ist, und sie haben damit den Strom für den Produktionsprozess von der Außenhöhle mhm. und aus der Luft den Wasser für den Produktionsprozess. Und dieses Trinkwasser wird, dieses Wasser wird so auf, äh, aufbereitet, dass es WHO-Qualität hat, mhm. was, was du da hinten muss. Mhm. Und das kann dann genutzt werden zu was man will. Also sie können die Bäckerei versorgen, sie können die Hochschule versorgen, sie können unsere Schule versorgen. Mhm. Sie können es aber natürlich genauso dem den Grundwasserleiter hm. zu zuzuführen. Aber die Produktion
1: Produkte. von Generatoren würde ich dann schon wieder als Industrie... Das ist nicht Industrie.
2: Ach so, das okay. okay. das würde als mittelständisches Gewerbe. Hm. Das kann Industrie nicht ja.
1: Okay. Aber welche infrastrukturellen Veränderungen kommen denn auch die Bürger in nächster Zeit noch zu? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ans Radwegenetz denke äh, oder Radwegekonzept, da hm. also ist ja zum Beispiel geplant über die R38 auch so eine Brücke zu bauen, damit die ja. Fahrräder dann auch... Wenn,
2: aber erst muss die R38 vierspurig ausgebaut werden, dann kommt die rüber.
1: Also kommt noch die vier ja, ja. der vierspurige Ausbau. Aber, aber, aber das wäre was für die Bürger. Ja, ein Handfestes, das, wo sie wissen, okay, das kommt dem das kommt, aber ich, ich kann nicht genau sagen,
2: weil, ich, weil es nicht in unserer Verantwortung ist, nicht, fängt es Anfang 22 an, Mitte 22. so weit, so weit ist man dann. Mhm. Also es muss 22 fertig werden, die, die 38, mhm. völlig klar, weil der GVZ-Betrieb ja auch weiter abgesichert werden muss. Ja. Und äh, also vierspurig von der, von der Autobahn bis, zum, bis zur Eisenbahnbrücke, mhm. also bis zur Einmündung ins Plätze einfach gvz Richtig ist das, von angedacht von der KWU-Fläche äh, zu, zur Tessa. Park, dass eine
1: Rad, Radwege-
2: und Fußgängerüberführung muss, sonst kommt man an dieser Straße wahrscheinlich nicht mehr rüber. Ja. Ähm, der Hangelsberger Kreisel muss ausgebaut werden, der muss neu qualifiziert werden und es wird auch ähm, eine Qualifizierung der abfahrtfreien geben.
1: Aber das sind ja zum Beispiel auch äh, infrastrukturelle Veränderungen, die ja die Bürger auch sehr betreffen wird. Aber heißt. die werden alles beim
2: laufenden Betrieb gemacht. Also es wird mhm. keine Versperrung dafür geben. Mhm. Also vielleicht, wenn ein Knoten zusammengeschossen wird, aber ansonsten soll das im laufenden. Mhm. Es geht gar nicht anders. Das müssen, Könnte das GVZ, die bisher ansässigen Unternehmen, die haben ja keine Möglichkeit, weiter reinzukommen. Die mhm. müssten in ihren Betrieb einstellen. Das mhm. geht nicht. Es muss mhm. im laufenden Betrieb
1: mhm. sein. Aber was ich mir vorstellen würde, dass all diese Projekte, und das sind ja nur wenige Beispiele, die jetzt noch anstehen werden, auch mal übersichtlich dargestellt sind und vielleicht einem, mit einem Ampelsystem dargestellt werden, wie weit da der Prozess ist, sodass die Bürger auch die Möglichkeit haben zu sehen ah okay das steht an das äh, wird noch ein paar Jahre dauern wie mit dem Ausbau des äh, Bahnhof. Bahnhofs ähm, sonst denke ich dass da die Bürger auch ja dass es da auch ein Unmut aufkommen also kann. wir sind
2: ähm, wir haben das ja im vorigen Jahr gemacht wir haben ja wie gesagt am 15. Dezember ähm, diesen den Bebauungsplan die Abwägung und, und den Beschluss gefasst und ich glaube am 12. September, noch bevor wir im Infrastrukturausschuss des Landtages waren, haben wir mit dem Fachbeitrag Verkehr in der Aula mit dem Wirtschaftsminister des der Bevölkerung das Thema Verkehr, alles was um Bahnhof ist. Mhm. Ähm, also im, um, um Tesseraumfeld. hatten hat wir ja schon mal präsentiert. Mhm. Und sowas habe ich auch vor, aber da bin ich nicht derjenige, der sagt, jetzt sind die Planungen so weit fortgeschritten. Wir brauchen die Kaffeesatzleserei machen.
1: Mhm. Nee, also das, wär, ist, das muss dann schon Hand und Fuß haben. Ja, das, und sowas, sowas
2: ist aber vorgesehen, auch von Seiten äh, hm. derjenigen, die ist ja hauptsächlich dann das Infrastrukturministerium, inwieweit wir die Bahn dazu bringen werden, weiß ich nicht. Aber ist dann auch sowas ähnliches vorgesehen, wie wir das vorsehen.
1: Hm. Ich habe auch das Gefühl, also Gemeindevertretersitzungen, Hauptausschusssitzungen und, ähm, und so, das ist halt auch immer relativ weit vom Bürger entfernt. Ja? Da, kaum einer gibt sich da drei Stunden, vier Stunden eine Gemeindevertretersitzung mit 30 Tops zum Beispiel. Äh, Sogar ich habe da manchmal meine Schwierigkeiten mit, hat man da noch irgendwie die Möglichkeit, die Bürger, gerade was das Tesla -Pro oder die Tesla-Herausforderung anbelangt und auch die ganzen Projekte, die in der Gemeinde ja stattfinden werden, da äh, an einem Punkt irgendwie mitzunehmen und zu sagen, hier einmal im Monat aktualisieren wir de, die Projektliste zum Beispiel.
2: Ja, aber das kann ich, ich wenn es in unserem Verantwortungsbereich wäre, könnte ich es machen, also als ja. Kommunalstraßen, das kann ich es machen, wir können... Ja. Ähm, zu solchen Projekten, ja, aber, aber wir sind nicht äh, Straßenbaulästiger und, mm. und nicht Eigentümer. Mm. Und ein Gradweg ist eben nur beim Landkreis und, und wir, wir machen die Zuarbeit, das ist klar. Und beim Landkreis haben wir auch noch das Problem, dass der zuständige Amtsleiter leider die Kreisverwaltung verlassen hat. Mm. Ich glaube, noch kein Nachfolger da ist. Also insofern gibt es da auch ein paar persönliche Schwierigkeiten. Ja. Ich weiß, dass... Das
1: heißt, es scheitert an, der, an den Verantwortlichkeiten? An
2: der ja, es scheitert an den Verantwortlichkeiten und ich kann mir auch vorstellen, dass... Äh, Fakt ist ja, wird so eine Aussage getroffen, ihr immer als verbindlich. Hm. In, Im gleichen Kontext zu sagen, das ist der gegenwärtige Stand, das wird meistens nicht akzeptiert. Das, das ist das Problem. Und dann ändert sich etwas aufgrund von neuen Verkehrszeiten. Und die Verkehrsmessungen haben ja jetzt auch erstmal angefangen. Ich weiß gar nicht, ob die mit dem neuen Logo von Union überhaupt noch zählen. Die, die sehen ja alle so aus. Hab ich gesehen, ja. ob die, nicht bloß der, der ist noch mehrere. Hm. Ob die, das ist ja jetzt erst alles begonnen worden. Und dann müssen wir auch dem Land wenigstens so viel Zeit geben, dass, dass die, die tatsächlichen Verkehre erstmal erst auf den Tisch legen kann. Mhm. Es wird sicher auch etwas ändern, wenn die, äh, im Oktober soll ja die temporäre auf aufs Tessergelände fertig sein. Dann soll ja zum Jahresende auch die Betonkrebsanierung von dieses Abschnitts von der A10 fertig sein. Hm. Und dann wird man sehen, wie fließt überhaupt hm. der Verkehr.
1: Das wäre ja zum Beispiel eine Information, die die Bürger wahrscheinlich Aber, aber mit,
2: der, mit der A10 steht ja sogar überall dran, weil die fertig, fertig ist. Ja, okay. aber, 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 aber ich bin nicht der Vorlastträger. Hm. Das Land wird nichts über die Projekte der Gemeinde sagen. Es sei denn, wir sagen, es ist spruchreif hm. und genauso und andersrum ist das. Na, okay. also, ja. also es gibt eine Zielstellung, aber, aber mit, der, mit der Fertigstellung auch der temporären Autobahnauffahrt von, von Tesla im, im Oktober, das ist aber auch schon mehrfach durch die Medien.
1: Okay. Ja, äh, da haben wir noch eine fast abschließende Frage. wir haben nämlich schon 50 Minuten aufgenommen. Okay. Ähm, wie stellen Sie sich ja, dass die Anliegen der Bürger auch berücksichtigt werden in dem Spannungsfeld Giga Berlin? Man hörte ja hier und da auch kritische Punkte. Hat man da die, oder Haben Sie die Möglichkeit, irgendwie auch in einen direkten Austausch mit diesen Bürgern mal zu kommen? Also ich, ich würde mir vorstellen, dass es da ja vielleicht auch mal so eine, so eine Art Workshop gibt, wo man bestimmte Probleme ansprechen kann und die dann auch mal sachlich darstellen kann und äh, auch mal miteinander ausgewogen darüber spricht?
2: Also ich habe es ja mit meinem Spruch oder mit, mein, mit meiner nicht glücklichen Wortwahl hinsichtlich ähm, Demokratie, da meinte ich ja hauptsächlich, ich habe es ja in der letzten Gemeindevertretung auch in dem, ähm, erläutert, Sowas, da habe ich es konkret auf das Erordnungsverfahren bezogen. Also es ist ja nicht umsonst von den drei Tagen auf die acht Tage gegangen. Wenn man das komprimiert auf das sachlich-fachliche, wären wir mit drei Tagen rausgekommen. Mhm. Aber es ist ja in einer Art und Weise genutzt worden als Forum, als Podium, um, ich sage nicht bloß Beschimpfung, Verunglimpfung und Halbfachheiten. Und das sind, so habe ich es auch in der Gemeindevertretung gesagt, Beteiligungsformen. Da bin ich wirklich nicht der größte Verfechter von. Mhm. Und wenn ich dann äh, vor 14 Tagen oder drei Wochen war es jetzt, äh, bei diesem RBB-Talkrunde äh, mit dem Wirtschaftsminister äh, von Herrn Schorsch mir anhören muss, dass ich mit den Menschen nicht spreche. Ich stand aber mit da oben, also fast zwei Stunden neben ihm und zwei, äh, zwei Tage später steht in der Zeitung, ich spreche mit keinem. Und äh, gleichzeitig aber auch eben zum Schluss dann das Angebot von Im Kriege, ob ich schon mal nachgedacht habe über eine Fusion von Eigner und Grünheide, ähm, weiß ich nicht. Also, wir haben den Fachbeitrag verkehrt gemacht. Ich weiß nicht, es gab ja x Runden und wenn dann jemand außerhalb des bisschen abgezäunten Geländes, weil ja wegen Corona bis 80 rein durften, mit dem Transparenz steht, dagegen, auch noch die Unterzeichnerin der, der Pressemitteilung und, und der Dienstaufsichtsbeschwerde ist und auf Bitten des ABB nicht mal in den Raum reinkommt und mitdiskutiert, und dann ist auch der Prokurist Das muss ich dann
1: also im, im Zuge der Erörterungssitzung, bei der ich ja dabei war ja. als Pressevertreter, mh, war das auch schon interessant zu beobachten, wie da auch Aussagen getätigt wurden und ja, teilweise auch ins Verschwörungstheoretische überging. Und, Fand ich teils auch befremdlich und da kann ich Ihnen zustimmen, dass es äh, sicherlich und, nicht verkehrt, das auch noch sachlicher darzustellen oder auch sein Einblendet. Sei ich sage ich auch ganz ehrlich, äh,
2: mich, mich persönlich zu beschimp beschimpfen zu lassen, dass, ich kann das nur mittlerweile, ich kann es auch einordnen, dass der Bebauungsplan vor 20 Jahren nicht rechtskräftig zustande gekommen ist da wäre ich dann bin ich auch an dem Punkt, wo ich nicht mehr argumentiere.
1: Mhm. Das ist... Ja, aber was ich mir unter Demokratie halt auch vorstelle, ist die Beteiligung der Bürger. Ich kann mich zum Beispiel an einen Workshop in Erkner erinnern, das ist auch einige Jahre schon her, da ging es um den Ausbau dieses großen Edeka-Geländes ja. und da sind dann halt auch Bürger mit eingeladen worden und man hat über die Dinge diskutiert und um die, über die Herausforderungen und hat eigentlich es abgewogen. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Sache, weil am Ende auch alle das Gefühl hatten, sie waren da irgendwie mitbeteiligt und ähm, hatten da auch ja die Möglichkeit, ihre Bedenken oder mit ihre ihre, ihre Ideen auch mit einzubringen. Und, und da kam war, am Ende auch was äh, tolles an.
2: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, Sie mhm. waren mit, als wir die Fachbeitrafverkehr in der Aula diskutiert mhm. Das war ja unter Corona-Bedingungen. Mhm. Als wir die Abwägung zum B Plan 13 in Hangelsberg extra in der großen Halle gemacht haben. Es waren nicht alle Plätze besetzt. Das ist also das mehr Möglichkeiten. Kann, kann ich ja nur nicht. Selbst eine Abwägung, da hätte ja jeder nochmal sagen können, Leute, das passt, das passt.
1: Ja, das ist halt, letzten Endes ist das sehr sehr frontal, sagen wir es mal so. Ja, das ist, kann man vergleichen mit so einem Frontalunterricht, das hat sich ja heutzutage auch geändert, da bindet man heutzutage die Schüler mehr mit ein. Aber, aber es,
2: gibt, es gibt eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, es gibt nochmal eine Öffentlichkeitsbeteiligung, mhm. und dann gibt es die Abwägung. Also Wenn wir, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn wir in einer einigermaßen akzeptablen Zeitschiene auch solche Planungsverfahren, mhm. Da sind ja diese Instrumentarien schon eingebaut. Mhm. Also wenn wir das noch erweitern, dann sind wir irgendwann bei, bei so einem B-Plan vielleicht bei 2.
1: Also klar, äh, nee. da muss ich mir die Frage stellen, ob äh, das nicht irgendwie auch verzögert wird oder noch ver also verlängert wird, aber letzten Endes habe ich vielleicht weniger Probleme hinten raus, ja. weil ich das Gefühl, oder weil die Bürger das Gefühl haben, dass sie nicht mitgenommen werden. Ne? Und da stehe ich mir so einen Workshop, ich weiß nicht, ob Sie... Den Na, das ist ja so
2: ähnlich, was, was ECE gemacht hat, die haben es ja, ja an einem, einem Tisch, die haben ja genau. auch viele Initiativen noch mit einem. Das einigen. fand ich eine ganz gute Sache. Ja, eigentlich. Da habe ich auch gesagt, sowas kann ich im Zuge von, von der Erstellung von solchen Plänen, da mhm. kann man das gerne machen, mhm. aber dann muss man es wirklich für diese Sachen machen, wo wir die Verantwortung für
1: haben. Mhm.
2: Ich kann es nicht für ein Landesprojekt
1: machen. Nee, nee, das ist, das, klar. Das, das, ist das ist klar. Wenn ich zum Beispiel denke an den Schulneubau, da könnte man doch auch im Vornherein Leute mit einbinden und äh, naja, tolle da, Ideen.
2: Aber da, da gibt es ja auch die Möglichkeit, da, ähm, da gibt es da den, den Sozialausschuss, da gibt es den Finanzausschuss, da gibt es diese Möglichkeit, schon wenn, wenn da Bäume weg müssen, gibt es den Ordnungsausschuss, hm. diese Sitzungen so sind ja auch öffentlich. Aber naja,
1: da, ja, aber äh, so ein Workshop wäre aus meiner Sicht, ich sage es nur nochmal ja. so, ähm, doch auch nochmal was was Kreativeres, was... was ähm, was Angenehmeres, glaube ich, für den Bürger, weil es einfach bürgernäher ist, als eine äh, Ordnungsausschusssitzung, die bis 22 Uhr geht oder was weiß ich.
2: Ja, wann ja, wollen Sie es dann machen, am Nachmittag. Nee, dann
1: man sagt, okay, Samstag, ich glaube, das war in Erkner sogar so, Samstag von 15 bis 18 Uhr gibt es den Workshop zu den und den Themen, dann trifft man sich in Gruppen und... Ähm, versucht er, gute Ideen zu finden dafür. Und das kann ja letzten Endes für den Projektträger auch dienlich sein. Ne? Da gibt es externe äh, Workshop-Träger, die das auch gut umsetzen ja. können und aber, gut planen
2: können. Mh, aber weil wir das andere Thema hatten, Sie waren ja bei der Erörterung dabei. Ähm, es war ja eine Erörterung zu den Einwänden. Mhm. Und wenn Sie sich äh, die Einwände auch betrachtet haben, dann wissen Sie ja auch, wenn... Wenn die. Ähm, ich sage es mal ganz vorsichtig, vor fünf Jahren nicht gewusst haben, wo Grünheide liegt. Genau wie viele Investoren vor fünf Jahren, die dachten, Freien bringt, liegt hinter der Oder, auf der anderen Seite der Oder. Hm. Und jetzt sich als die größten Kämpfer, ich spreche jetzt nicht einen bayerischen Umweltverein an, für Natur- und Artenschutz hier darstellen. Hm. Es ist auch eine der Fragen, die mehrfach jetzt in der im Zuge der Bundestagswahl andiskutiert worden, ist das Gesamtverbandsklagerecht so gemeint? Oder Na, dient es auch dazu, dazu zu verhindern?
1: Es gab halt dadurch auch weniger Leute, die aus der Umgebung kamen und dann auch äh, zu, 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 zur Sprache kamen. Nee, ja, natürlich. Und,
2: war, und wenn, sie, wenn sie das drei Tage mitgemacht haben und wussten, hm. was die haben ja teilweise bis zu elf Stunden unter Maske dann so. Also ja. Mir wird manchmal unterstellt, ich neige mit, mit, bei solchen Veranstaltungen zur Vergnügungssucht, aber das zählte nicht darunter. Mhm. Nein, und da waren, ich kenne ja auch einige, die gesagt haben, ich will gerne auch jetzt auch nochmal erläutern, sachlich und fachlich, aber wenn das dann schon von Anfang an duß, nur mit Befangenheitsanträgen und nicht mal juristischen Spitzfindigkeiten, die waren, das waren ja noch die wenigsten, aber mit irgendwelchen, ja. kann es auch solchen, solchen Erörterungskonferenzen nicht, dem Ansinnen nicht unbedingt förderlich
1: sein. Mhm. Gut, Herr Christian, 58 Minuten sind ja. rum. Ich danke Ihnen mal wieder für die Zeit. Gerne. Sie scheinen wenig davon zu haben, deswegen <lacht> bin ich umso erfreut, dass Sie da auch die Stunde mit ich mir dann nochmal zusammensetzen. Machen sich Mach mal. Gut, ja. dann Dankeschön. vielleicht im nächsten Jahr nochmal. Ja, gerne. Alles Gute Ihnen. Bis Dankeschön.